0: Witam was wszystkich serdecznie i to naprawdę serdecznie, dlatego że bardzo wiele twarzy znam, rozpoznaję i, i bardzo można powiedzieć też za, za wami chyba tęsknię, skoro się tak cieszę, że was widzę. E, więc e, wielu z was też jakby widzę po raz pierwszy, ale też cieszę się, że jesteście w tym gronie ludzi, których znałem wcześniej i to jest niesamowite, że razem możecie tworzyć tutaj jakąś jedną całość, że razem tutaj tworzycie ten pozytywny harmider przed nabożeństwem, i że razem potem tworzycie ten czas skupienia. Także myślę, że to jest niesamowite, że razem możemy szukać Boga na tyle różnych sposobów. Chciałbym się pomodlić przed kazaniem, które, które będziemy mieli. Drogi Ojcze, dziękuję Tobie za to, jaki Ty jesteś, kim Ty jesteś i za to, że że, Boże, w Tobie jest dobroć i łaska, i miłosierdzie, i, Boże, pokój. W Tobie jest też walka, siły. Boże, że Ty wszystkiego tego masz pod dostatkiem i że Ty chcesz tym wszystkim się z nami dzielić. I, Boże, proszę Cię, żeby te słowa dokładały się do tego dzieła, Boże, żeby one uzupełniały w nas Wszystkie Twoje atrybuty, które Ty chcesz wkładać w nasze serce. Oto Ciebie proszę w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Dobrze. Zmarnowana dobroć. To jest tytuł kazania, tak tylko przypominam, gdyby się ktoś zastanawiał. Zmarnowana dobroć. Eee... I tak. Czy słyszeliście kiedyś o takim słowie jak paradygmat? Jestem przekonany, że słyszeliście, bo to w końcu jest po pierwsze duże miasto, dużo z was jest po studiach, ale w razie gdyby ktoś nie słyszał takiego słowa, to chciałbym po, pokrótce wytłumaczyć, czym ono jest. Kiedyś przy okazji jakiegoś innego kazania tłumaczyłem, więc może ktoś was to słyszał, ale paradygmat to jest taki zestaw założeń, który według którego ty patrzysz na życie i mówisz, ok, dobra, ja wiem, co robić dalej. Paradygmat przypomina trochę mapę, na której jakiś taki planista wojenny rozkłada tam różne pionki i w pewnym momencie nie mieści się z tymi pionkami, bo ustawiał je według mapy i przychodzi drugi i na przykład zmiana paradygmatu może polegać na tym, że on przesunie tą mapę w odpowiedni sposób, nagle patrzysz inny punkt widzenia, nagle więcej miejsca na te pionki i jesteś w stanie rozłożyć wszystkie. I o ile zwykłe zmiany w życiu polegają na tym, że na przykład przełożysz jeden pionek w jedno miejsce, ale cały czas robisz to według mapy, o tyle zmiana paradygmatu polega na tym, że cała mapa się na przykład przesunie. I nagle coś, co było niemożliwe, robi się możliwe. I żeby było ciekawiej, te rzeczy się dzieją non-stop w naszym życiu. Nawet nie jesteśmy tego świadomi. Nie wiem, czy wiecie, ale jako dziecko, kiedy... Rodzic zakrywa twarz albo chowa się na chwilę i potem wychodzi i dziecko nagle wielka radość niesamowita. Wiecie, dlaczego tak jest? Bardzo trudno, bo ciężko zapytać się dziecko, dlaczego tak jest. Ale najprawdopodobniejszą odpowiedzią jest to, że dziecko nie rozumie przestrzeni. Że dziecko myśli, że jeżeli kogoś nie ma, to on znik na chwilę. Nie ma go w ogóle i potem się pojawia. I dlatego dziecko potrafi płakać, jak gdyby po prostu rodzica straciło, dlatego że go nie ma obok. I zmiana paradygmatu zachodzi, kiedy on nagle rozumie, a, to jakby za tym kocem coś jest, że, że to rzeczywiście jest ten rodzic. Albo nie wiem, czy słyszeliście kiedyś taką, czy ja mogę chodzić, czy tutaj jest na nagrywanie średnio, tak? Jednak kazalnica, dobra, dobra, to jest jeden z tych zborów, super. <laughs> Ale pewnie słyszeliście kiedyś taki przykład, taką, taki, nie wiem... Taką opowieść, czy to dowcip, nie wiem jak to nazwać, o, o, e, o człowieku, który płynął łodzią. Tak? Nawet nie człowiek, tylko cały zespół płynie łodziom, i, i w pewnym momencie e, światełko z daleka widać i jakby świat, i on mówi, kurczę, no to jesteśmy na kursie kolizyjnym, to muszę dać mu znać. E, I kapitan o, o, podnosi słuchawkę i, mu, i tam nadaje. Mówi, e, proszę zmienić kurs, bo jesteśmy na kursie kolizyjnym, proszę, żeby te przeciwne światełko kimkolwiek jesteś, żebyś zmienił kurs. No i ten ktoś się odzywa i mówi, nie mogę zmienić kursu, to wy zmieńcie kurs. Znacie to? Nie? No i potem znowu jakby się odzywa kapitan już wkurzony i mówi, ale my naprawdę jesteśmy większym statkiem. Mówi, sorry, dalej nie możemy zmienić kursu, to wy zmieńcie kurs. Mówi, kapitan już wkurzony, mówi, tu kapitan marynarki wojennej. Jeżeli nie zmienicie kursu, to was zmieciemy. I odzywa się głos z drugiej strony. Tu latarnik. Jeżeli nie zmienicie kursu, rozbijecie się o skały. I nagle co? Zmiana paradygmatu. Nie, nie da się przejechać, nie da się przejechać tą drogą. Myślałem, że jestem tutaj wielki, że to ktoś mi musi ustąpić, ale nagle zachodzi zmiana paradygmatu, trzeba, trzeba zmienić kurs. W chrześcijańskim życiu też zachodzą takie zmiany. Jedną z takich chyba bardziej powszechnych z powodu tego, czym jest Ewangelia, jest to, kiedy odkrywasz, że każdy w obliczu Boga, że nie ma, w obliczu Boga nie ma dobrych ludzi. I wcześniej zakładałeś, zazwyczaj takie założenie jest na początku, że trzeba być dobrym i że przed Bogiem, jak będę dobry, to jestem na coś w stanie zasłużyć. I jedną z większych zmian paradygmatu jest to, kiedy odkrywasz, że przecież jestem nikim przed Bogiem i wszystkie moje wysiłki są niczym i nie ma nikogo tutaj na ziemi, kto byłby na tyle dobry, żeby zasłużyć sobie na coś i zachodzi zmiana paradygmatu. Więc co? Proszę Boga o pomoc. On był jedyny dobry. On jedyny umarł za mnie. I to jest zmiana paradygmatu. Jeszcze inna zmiana paradygmatu, która zaszła kiedyś w moim życiu, dotyczyła tego, kiedy odkryłem, że każdy w coś wierzy. To był problem w moim życiu, dlatego że myślałem, że jedni ludzie bazują całkowicie na wiedzy i budują swoje życie, swoje założenia, swoje plany, swoje wizje, swoje rodziny na całkowitej, stuprocentowej wiedzy. A niektórzy wierzą i są przez to gorsi. I kiedy odkryłem, że tak naprawdę ten człowiek, który może powiedzieć sobie, nie ma Boga lub nie wiem, czy jest Bóg, to on i tak podejmuje jakąś decyzję wiary. Nie jest w stanie sprawdzić tego, czy Boga na pewno nie ma i nie jest w stanie sprawdzić, czy nie da się go odkryć. On musi sobie założyć w sercu, że nie ma sensu go szukać na przykład. I skąd on wziął to założenie? Z wiary. To się nie wzięło z wiedzy. On nie był w stanie tego tak sprawdzić, żeby można było to nazwać wiedzą. Także takie zmiany paradygmatu zachodzą często. I, albo inaczej, rzadko, ale co jakiś czas zachodzą. I jesteśmy je w stanie zidentyfikować w naszym życiu. I jedna taka zmiana paradygmatu, o której chciałbym wam właśnie powiedzieć, jest związana z zmarnowaną dobrocią. I to jest zmiana paradygmatu, która zaszła w moim życiu jakieś dwa lata temu. I muszę wam powiedzieć, że połączyła bardzo wiele brak brakujących punktów. Takich, których nie potrafiłem połączyć. Nie rozumiałem, dlaczego, dlaczego w życiu chrześcijanina jest to i to i mamy się zachować w ten i w ten sposób i po prostu mi się to nie łączyło. Ale któregoś dnia właśnie studiując jakąś tam książkę i potem patrząc, czy ona jest zgodna ze Słowem Bożym, doszedłem do przekonania, że, że to coś... Ten Bóg, który mi się teraz objawił, rzeczywiście taki jest i że On zmienia pewne paradygmaty w moim życiu i powoduje, że ta zmarnowana dobroć, to, co ja identyfikowałem jako zmarnowaną dobroć, jest czymś innym. I fragment, o którym chciałbym mówić teraz, pochodzi tak naprawdę właśnie. Po pierwsze zapisaliśmy, że Łukasza, ale ja bym chciał jednak wciągnąć w to drugi fragment i chciałbym nawet od niego za zacząć. To będzie Ewangelia Mateusza, piąty rozdział. I ten fragment z Ewangelii Mateusza jest fragmentem synoptycznym dla tego z Łukasza. Obie opowiadają tą samą historię, tylko trochę w inny sposób. 43 werset 5 rozdziału Ewangelii Mateusza. Wiecie, że powiedziano Masz kochać swego bliźniego, a wroga mieć w nienawiści. Ja wam natomiast mówię, kochajcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Tak czyniąc, zachowujecie się, jak przystało na dzieci waszego ojca w niebie. On sprawia, że słońce zachodzi nad złymi i dobrymi, a deszcz spada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli okazujecie miłość tym, którzy was kochają, co wam Wynagradzać. Czy szczelnicy nie czynią podobnie? A jeśli pozdrawiacie tylko swoich braci, co w tym nadzwyczajnego? Poganie też to robią. Wy bądźcie doskonali, jak doskonały jest Wasz Ojciec w niebie. Przeczytajmy jeszcze raz, może, ale tym razem z 38 wersetem, bo myślę, że to może jeszcze wnieść coś większego od 38. Wiecie, że powiedziano oko za oko i ząb za ząb. A ja wam natomiast mówię, nie odwzajemniajcie zła. Temu, kto ci wymierzy prawy policzek, nadstaw również lewy. Temu, kto cię pozywa do sądu i chce zabrać tunikę, zostaw także płaszcz. Kto by cię przymuszał, byś niósł jego ciężar, jedną milę, nieś dwie mile. Temu, kto cię prosi, daj i nie, odw i nie odwracaj się od tego, który chce od ciebie coś pożyczyć. Wiecie, że powiedziano, masz kochać swego bliźniego, a wroga mieć w nienawiści? Ja wam natomiast mówię, kochajcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Tak czyniąc zachowujecie się, jak, jako przystało na dzieci waszego Ojca w niebie. On sprawia, że słońce wschodzi nad złymi i dobrymi, a deszcz spada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. I tutaj chciałbym się zatrzymać. Zapamiętajmy sobie ten werset, on sprawia, że słońce wschodzi nad złymi i dobrymi, a deszcz spada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Patrząc na ten tekst, ten fragment, tą mowę Jezusa, chciałbym podejść do niego w ten sposób, że najpierw chciałbym przyjrzeć się tak wąsko temu fragmentowi na chwilę, co on pokazuje. Później chciałbym rozszerzyć tą perspektywę, o powiedzmy to średnią perspektywy, czyli na początku mała, średnia i potem chciałbym... Podejść, podjąć próbę rozszerzenia jej jeszcze bardziej. Więc po pierwsze, o czym ten fragment mówi? Na pierwszy rzut oka, jak patrzymy na to. Wydaje się, że mówi o prześladowaniach. Bardzo tam dużo jest mowy o tym, że ci ludzie będą doświadczali jakiegoś zła. I później jak mają odpowiedzieć na to zło? Czyli reakcja na prześladowania. Ale chciałbym trochę teraz szybko rozszerzyć ten kontekst. Dlatego, że jeżeli spojrzymy sobie właśnie na Ewangelię Mateusza, to jest to taki niezwykły moment w tej Ewangelii Mateusza, który tak naprawdę przedstawia coś, co znajduje bardzo duże swojego odzwierciedlenia w Starym Testamencie. Czyli to, co robi tam, opisuje tą historię Ewangelista Mateusz, opisuje tak, jak gdyby opisywał Mojżesza, który schodzi z góry i, przy, i przykazania Boże odczytuje dla swojego ludu. Dlatego, że kiedy zobaczymy sobie na początek, tego rozdziału, piąty. Jezus widząc te tłumy wstąpił na górę, a gdy usiadł, rozłożył się przy nim, rozłożyli się przy nim jego uczniowie, wtedy zaczął do nich przemawiać. Tak? Czyli trochę jak Mojżesz wstępuje na górę i przy, przychodzi z Bożymi przykazaniami, tak tutaj przychodzi Jezus. I ten Jezus adresuje różne rzeczy, nie tylko kwestie tego, jak mamy się zachowywać wobec swoich nieprzyjaciół, ale kwestie modlitwy, Kwestie szczerości przed Bogiem, kwestie tego, żeby się nie, nie wynosić przed innymi, kwestie postu. Porusza te różne rzeczy, tak jakby przychodził z, rozszerzając w pewien sposób prawo mojżeszowe. I to nie do końca tak, że on je zmienia. Tak? Dlatego, że zazwyczaj to, co cytuję, rzeczywiście jest w Starym Testamencie. To nie jest tak, że przyszedł zupełnie z czymś nowym. Jeżeli słyszeliście kiedyś, że Ewangelia Mateusza i kazanie na górze wnosi coś zupełnie nowego, to, no to nie jest prawda. Zazwyczaj te rzeczy są wyciągane i uzupełniane ze Starego Testamentu. I co w ten sposób pokazuje ten średni kontekst? Średni kontekst pokazuje, że Jezus przychodzi w jakiś sposób rozszerzyć to prawo królestwa, albo uzupełnić, albo ustan utwierdzić. I pokazuje jeszcze coś pokazuje, że to prawo jest jeszcze doskonalsze niż myśleliśmy. Jest jeszcze pełniejsze, jeszcze trudniejsze do zrealizowania. I w obliczu tego, ono naprawdę jest tym celem Bożym, ale w obliczu tego tylko jedna osoba była w stanie jakby spełnić to wszystko. Tak? Życie Jezusa jest jeszcze większego sensu nabiera. A teraz chciałbym jeszcze raz rozszerzyć ten kontekst. Chciałbym rozszerzyć to, e o kontekst całej, całej przemowy, tak? Bo jeżeli zajrzymy sobie do Ewangelii Łukasza, teraz siódmy rozdział, szósty, przepraszam. Szósty rozdział, dwudziesty siódmy werset. Lecz wam, słuchającym, polecam. Kochajcie swoich wrogów. To jest od 27 wersetu. Bądźcie dobrzy dla tych, którzy was nienawidzą. Dobrze żyjcie tym którzy, wa... Życzcie tym, którzy was przeklinają. Módlcie się za tych, którzy wam szkodzą. Temu, kto ci wymierza policzek, nadstaw też drugi. A temu, kto cię, ci odbiera płaszcz, nie broń koszuli. Każdemu, kto cię prosi, dawaj, a od tego, kto bierze, co twoje, nie żądaj zwrotu. Traktujcie innych tak, jak sami chcecie być traktowani. Jeśli kochacie tych, którzy was kochają, to cóż wam wynagradzać? Przecież i grzesznicy kochają tych, którzy, którzy ich darzą miłością. Albo jeśli czynicie dobrze tym, którzy dla was są dobrzy, to cóż tu wam wynagradzać? Grzesznicy czynią to samo. Jeśli pożyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, to cóż wam wynagradzać? Grzesznicy również pożyczają grzesznikom, aby odebrać tyle samo. Ale kochajcie waszych wrogów. Czyńcie dobrze, pożyczajcie, nie oczekując nic w zamian, a otrzymacie hojną zapłatę i będziecie synami Najwyższego. On bowiem jest życzliwy dla niewdzięcznych i złych. On bowiem jest życzliwy dla niewdzięcznych i złych. Wzorem też swojego Ojca bądźcie miłosierni. Przestańcie osądzać, a nie zostaniecie osądzeni. Przestańcie potępiać a wówczas nie zostaniecie potępieni. Przebaczajcie, a dostąpicie przebaczenia. Dawajcie, a będzie wam dane. Wtedy porcję dobrą, ugniecioną, ubitą i z nadatkiem wsypią w wasze zanadrze, bo jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą. I są tu pewne różnice. Mimo, że to dalej jest kazanie na górze, chociaż tam Pojawia się taka możliwość, że to może jest na płaszczyźnie, albo na płaszczyźnie na górze, albo płaszczyźnie pod górą. Jest kilka wariancji. Ale generalnie wydaje się, że to jest to samo kazanie. Również zaczyna się od błogosławieństw. Również kończy się, inaczej. E, jest rozszerzone, bo się kończy na przekleństwach, ale te błogosławieństwa i przekleństwa trochę się uzupełniają i pokazują ten sam obraz, który był w Ewangelii Mateusza. Ale Łukasz... Nie dzieli tego tak na segmenty, jak podzielił to Mateusz. To nie jest takie judeistyczne wytłumaczenie. Łukasz tak jakby podsumował całą treść, jakiś pakiet tych treści i mówi, i zaczyna je słowami, lecz wam słuchającym polecam. Kochajcie swoich wrogów, bądźcie dobrzy dla tych, którzy was nienawidzą. I to jest taki epitet podsumowania części tej treści. W związku z czym pytanie, czy to jest to samo przesłanie? Co widział Mateusz? Co widzi Łukasz? Mateusz wydaje się, że widział tam Mojżesza. U Łukasza tego aż tak za bardzo nie widać. Łukasz skupia się na miłości. W związku z czym pytanie właśnie, no to z czym przyszedł Jezus, z czym do ludzi? Myślę, że obie te rzeczy są prawdę, prawdą. Obie te rzeczy zawierają jakąś treść ale też obie czerpią ze wspólnego źródła i, i kiedy przyjrzymy się właśnie tym, tym co jest takim wspólnym mianownikiem, to myślę, że jest tam pewne bogactwo, które, które właśnie jest tą zmianą paradygmatu. To bogactwo, które świadczy o jakimś rodzaju marnowanej dobroci, albo ona nie właśnie okazuje się, że nie jest zmarnowana, ale intuicyjnie, kiedy patrzysz na to, jak to tam wygląda, o to, że jak uderzą cię w policzek, masz nadstawić drugi. O tym, że jak ci powiedzą, że masz nieść mile, to masz nieść dwie. Jak poproszą cię o płaszcz, masz dać tu, masz dać i tu, jak poproszą cię o tunikę, masz dać i płaszcz, tak? Czyli, jakby chodzi o nawierzchnię, ubranie i w zasadzie nawet te pod spodem. To jest taka, i jak człowiek to czyta, to widzi, widzi, że to jest parabola. Nie, że człowiek to czyta i mówi, no, raczej jak ciebie przyjdą i uderzą w policzek, to uciekniesz. Po prostu nie będziesz chciał, żeby drugi policzek ci wymierzyli albo ewentualnie kontraatakujesz. I, I patrzymy na tą ucieczkę nie jako na coś złego. To nie jest złe, że ty nie chcesz, żeby cię uderzyli w policzek po raz drugi. No to w takim razie o co w tym chodzi? Jeżeli to jest parabola, to nie możemy powiedzieć, że ok, dobra, to ponieważ to jest parabola, to nie niesie żadnej treści. No to pytanie to, jaką treść to niesie? o czym to mówi. I oba, obie te rzeczy są przedstawione w kontekście błogosławieństw. I te błogosławieństwa też są niezwykłe. Dlatego, że one jeszcze bardziej podkreślają ten, ten element zmarnowania. Zwróćcie uwagę. Może się zastanawiam z Łukasza weźmiemy. Szczęśliwi jesteście ubodzy. To jest kojarzone ze stratą. Gdyż Gdyż wasze jest Królestwo Boże. Szczęśliwi, którzy teraz głodujecie. Znowu ze stratą. Taką najbardziej intuicyjnie rozumianą stratą. Że głodujesz. Ponieważ będziecie nasyceni. Szczęśliwi, którzy teraz płaczecie. Strata. Dlatego, że będziecie radośni. Szczęśliwi jesteście ilekroć was ludzie znienawidzą. Ilekroć od siebie odłączą. Znieważą i zniesławią wasze imię z powodu Syna Człowieczego. Cieszcie się w tym dniu z radości, skaczcie do góry. W niebie czeka was naprawdę hojna zapłata, podobnie bowiem ich ojcowie traktowali proroków. Ale biada wam bogatym, gdyż w pełni odbieracie swą pociechę. Czyli tutaj jest mowa o ludziach, którzy teoretycznie w naszych oczach coś zyskują ale biada wam bogatym, gdyż w pełni odbieracie swoją pociechę. Biada teraz opływającym dostatkiem, gdyż spadnie na was głód. Biada wam zuchwałym, roześmianym, gdyż będziecie smucić się i płakać. Biada wam, ilekroć wszyscy będą mieli o was dobre zdanie. Bo takie ich ojcowie mieli o fałszywych prorokach. Teraz jaki jest wspólny mianownik tego wszystkiego? Wydaje się, że obie te rzeczy i zarówno Ewangelia Mateusza, jak i Łukasza przedstawiają pewną nową jakość życia. Jakość życia. To, to jak masz żyć? I ona jest niezgodna z tym, co jest intuicyjnie rozumiane. I ona na myśl przychodzi strata. Że to jest zmarnowanie. Ja nic nie zyskuję. I Jezus mówi, to myśl o tym jak zysku. Myśl o tym jak o zysku. I, czyli tu jest właśnie zmiana jakiejś jakości postępowania, ale dalej jest jeszcze coś kolejnego, bo pytanie jest, no dobra, ale jeżeli ja mam być taki dobry dla moich przeciwników, dlaczego, dlaczego mam być taki dobry? I kiedy się zobaczy właśnie, na przykład wrócimy teraz do Ewangelii Mateusza, i jaki on powód podaje tego, że mamy być dobrzy, miłujący dla naszych przeciwników? To on mówi tak. Tak czyniąc zachowujecie się, jak przystało na dzieci waszego Ojca w niebie. O sprawia, że słońce wschodzi nad złymi i dobrymi, a deszcz spada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli okazujecie miłość tym, którzy was kochają, co wam wynagradzać, czyż nie niczyją podobnie? Ale jeszcze raz. Tak czyniąc zachowujecie się, jak przystało na waszego Ojca w niebie. I Łukasz podkreśla podobną rzecz. Ok. E, 35 werset. Ale kochajcie waszych wrogów. Czyńcie dobrze, pożyczajcie, nie oczekując nic w zamian. Otrzymujcie a otrzymacie hojną zapłatę i będziecie synami Najwyższego. On bowiem jest życzliwy dla niewdzięcznych i złych. Bardzo podobna rzecz. Czyli ewangeliści mówią, że źródło tego, dlaczego macie być tacy, dlaczego ta nowa jakość życia ma sens, jest, taki, jest taka, że Bóg taki jest że Bóg taki jest, że On jest wdzięczny, że On jest kochający, że On obdarza jakimś dobrem i błogosławieństwem nawet niewdzięcznych i złych. Czy to znaczy, że obdarza tym samym błogosławieństwem? To by było absurdalne. Nie. Szczególne błogosławieństwo On ma dla szczególnych ludzi. Ale właśnie rzecz polega na tym, że dobroć Boga jest tak wielka, że spływa, wy, wypływa z jakiegokolwiek naczynia, Byście chcieli ją wlać. Że każdy otrzymuje przynajmniej resztki. Że kiedy przychodzi ta kobieta do Jezusa w, w jednej z tam sytuacji prosić o uzdrowienie, a ona jest poganką, i adresuje, to Jezus mówi jej, ale ja przyszedłem do Izraela, i ona mówi, ale nawet psy czasem zjadają to, co spadnie ze stołu. I to jest prawda. I nie chodzi o to, nie powinniśmy się skupiać tutaj teraz na tym, czy, czy ona została nazwana psem, czy nie. Chodzi po prostu o to, że Bóg jest tak dobry, że nawet jeżeli On kocha przede wszystkim tych ludzi, których, których właśnie jakby przez wiarę stali się Jego dziećmi i, i On darzy ich szczególną miłością, to jak do swoich dzieci, jak do Jezusa Chrystusa, tak po prostu ta dobroć spływa jeszcze na tych, którzy tak nie wierzą. Ta dobroć jeszcze w jakiś sposób się wylewa i błogosławi. Dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? Bo Bóg nie jest w stanie się wyczerpać, bo nic nie brakuje kiedy on daje te rzeczy. Jak my myślimy o tym, że to jest strata, to to tylko jest strata w naszych sercach i w naszych realiach, ale Bóg ma nieskończoną miłość. Bóg ma nieskończoną dobrość, Bóg ma nieskończoną mądrość i błogosławieństwa też u Niego się nie kończą. To nie jest tak, że jak On ci da, to nagle mu zabrakło. To nam może zabraknąć. I teraz tak, pytanie, dlaczego my mamy tacy być? Bo będąc tacy, jak Bóg w tej sytuacji, mówimy tym ludziom, że my mamy coś więcej, że my mamy to niewyczerpane źródło, że kiedy ja ci dam tą miłość, która wydaje się stratą, że ja ci dam tą dobroć, że, że ja ci w jakiś sposób nie odpowiem prześladowaniem na prześladowanie, ale prześladowaniem nagle na miłość. Ty dajesz mi stratę, ja ci daję zysk. To ja w ten sposób mówię, owszem, ja może mogę stracić. Może rzeczywiście drugi policzek mnie zaboli. Ale mam to, co to oznacza? Że mam źródło ponad to, co ty widzisz że mam takie źródło, który, z którym niczego nie brak. I jakie to ma zastosowanie? Bo wierzę, że ma bardzo dużo i chcę wam powiedzieć, jakie wątki to w moim życiu połączyło. Połączyło to takie wątki, że ja nie wiedziałem, jak łączyć to, że, że mam być dobroczynny i ofiarowy, jakby ofiarowy dobry dla ludzi. Jak mam być życzliwy dla ludzi, którzy nie chcą słuchać o Jezusie Chrystusie. Nie widziałem skąd to brać, dla mnie to nie miało sensu, nie łączyło się. Przecież jeżeli on odrzuca największe dobro, to znaczy, że już nie ma nic więcej dla niego. I ciężko było mi po prostu życzyć, czasem ktoś mi opowiada na przykład o, o tym właśnie, o, że, że ma taki plan jakiś tam biznesowy i, i chciałby po prostu z tego sobie zrobić fajną emeryturę, to ciężko mi było patrzeć na to jako na coś dobrego. Ciężko było mi życzyć mu powodzenia. A się okazuje, że, że jakby możesz żyć, życzyć powodzenia, że te błogosławieństwa są od Boga. I owszem, On traktuje je niestety jak bożek, jak poganin. Ale tak samo było z Jezusem, który dawał swoje uzdrowienia ludziom, którzy później nawet za Nim nie chodzili. Przychodzili do Niego ludzie, o których nie mamy świadectwa, że oni wszyscy uwierzyli. Tłumy się rozchodziły. Chodziły za Nim, otrzymywały uzdrowienia i, i się rozchodziły. bo deszcz pada nad złymi i nad dobrymi. Te błogos... Jest jakaś, jakaś pula błogosławieństw, które Bóg chce dawać i złym i dobrym. I teraz pytanie na przykład, jak można to zastosować jeszcze tak głębiej? Myślę, że jednym z zastosowań jest to, że często uczniostwo w twoim życiu może się zacząć od tego, że ty życzysz dobrze tej drugiej osobie. Że ty chciałbyś jej pomóc. I owszem, ona powinna nigdy nie mieć wątpliwości, że ty wierzysz, że tym podstawowym dobrem, bez którego ona nie pójdzie dalej, jest Jezus Chrystus. Dobrze, żeby ona to wiedziała cały czas. Ale to nie znaczy, że ty oprócz tego nie możesz jej błogosławić. To nie znaczy, że działalność charytatywna, działalność dobroczynna nie ma sensu. Ma sens. Dlaczego? Bo pokazuje, jaki wielki jest Bóg i gdzie jest nasze źródło pełni. I to zwiastuje Ewangelię, kiedy ty się troszczysz o jakąś osobę. Kiedy ty ofiarowujesz jej coś, co się wydaje stratą dla ciebie. I ona jest... Dlaczego on traci? Ja nawet nie, nie obchodzi mnie ten Bóg czasem. Dlaczego ta osoba traci? Bo ma jeszcze więcej. Bo ma tyle, ma takiego dobrego Boga, z którego to błogosławieństwo spływa dalej. I to zawiera się tak naprawdę nie tylko w Nowym Testamencie, dlatego że to, o tym świadczy w ogóle Cały Stary Testament. Ja już tylko podsumuję teraz to, o czym mówiliśmy. Ale cały Egipt korzysta na błogosławieństwie Józefa. I co więcej, wiecie, tego Józefa ze Starego Testamentu, który ocalił ten lud egipski od, od klęski głodowej. I, i, I faraon ma jakąś, jakby Pan Bóg ostrzega faraona, że będzie tam. Przyjdą, przyjdzie susza. I daje mu informację o tym, że jest Józef i on wytłumaczy. I owszem, to uratowało Józefa. Sednem jest to, że Józef jest typem Jezusa Chrystusa, który później ratuje naród wybrany, czyli Jakuba i jego rodzinę. Ale kto na tym korzysta też? I kto widzi to błogosławieństwo? Cały Egipt. I nawet to jest takie dziwne, bo po tym Józefie to tak nie za bardzo widać, że on jest wierzący. Czy tam hajta z jakąś pogańską kapłanką, tak? czy tam córką kapłanki. Podobnie jest z Salomonem, do którego przychodzą ludy pytać się o mądrość. Co? Czy myślimy naprawdę, że to wszystko dotyczyło Boga? Nie, mądrość. Najprawdopodobniej chodziło po prostu o mądrość. Błogosławieństwo. I podobnie właśnie Mojżesz mówi, e, przepraszam, w pierwszej księdze Mojżeszowej. To nie mogę tak powiedzieć jasno, że Mojżesz zapisał. <śmiech> nie no, raczej zapisał. Funasty rozdział. Pan powiedział do Abrahama, Wyjdź ze swojej ziemi, zostaw swoich krewnych i dom swojego Ojca i idź do ziemi, którą Ci wskażę, a wywiodę z Ciebie wielki naród i będą Ci błogosławieństwem. Rozsławię Twoje imię i staniesz się błogosławieństwem. Będą będę błogosławił błogosławiącym Tobie, a gardzących Tobą przeklnę i będą błogosławione w Tobie wszystkie plemiona ziemi. I owszem, chodzi o Jezusa Chrystusa. Ale też owszem, dobroci otrzymał każdy, kto błogosławił Izraelowi. Nawet jeżeli się nie nawrócili do jedynego Boga Jachwe. I to się zawierało w tym proroctwie, że to wy, tutaj jak jesteście, każdy z was będzie błogosławieństwem dla narodów, dla ludzi koło was. Światłem, które nie gaśnie, solą, która nie wietrzeje. I tego życzę nam wszystkim.